0: Die.
1: Worüber wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert? MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar. Ein Podcast von MDR Sachsen. Wir stellen Ihnen wieder scharf den Blick zu unseren Nachbarn Polen und Tschechien. Diesen Podcast, den bekommen Sie übrigens jeden Freitag neu in der App der ARD Audiothek und das ganz ohne Untertitel. Ich bin Jan Kummer und sage ganz herzlich willkommen. Freundlich, höflich und damit so wie wir Deutschen uns eigentlich selbst überhaupt nicht sehen. Laut jüngster Playboy-Umfrage empfinden 58% der Deutschen ihre Mitmenschen als miese miesepetrig. Das bringt mich ja. zu der Frage, wie sehen sich eigentlich Tschechen und Polen selbst? Probieren wir es mal. Fröhliches Hallo, Peter Kumpfe in Lieberetz. Bei uns stimmen Selbst- und Fremdbild also wahrscheinlich ganz gut überein. Wie sieht es bei den Tschechen selbst aus? Ah,
0: gib mal Ruhe. <lacht> äh, äh, nein, also... Äh <lacht> wir sind eigentlich äh, ganz freundlich. Wir sind glücklich. Das haben wir statistisch bewiesen. Wir sind auf Platz 18, was zwei Plätze hinter Deutschland ist. Wir sehen uns aber nicht unbedingt glücklich und wir sehen uns gegenseitig nicht unbedingt freundlich. Also äh, ein gewisses äh, Unfreundliches äh, gehört irgendwie zum guten Ton in Tschechien. Ja, sind wir uns ja ziemlich ähnlich. Ne? Hinter
1: Deutschland und trotzdem glücklich. Ja. Also jetzt erstmal die gleiche Frage auch an. Thomas Schikoran, Trotzwaff, hallo. Wie sieht jetzt das Selbstbild der Polen aus?
2: Auch so traurig? Ach, die Polen sind in den letzten Jahren vor allem stolz auf sich selbst gewesen. Das ist im Zusammenhang mit der russischen Invasion in der Ukraine, denn wir haben es geschafft, drei Millionen Menschen aufzunehmen und auch die Welt bewundert uns. Das hat unserem polnischen Selbstwertgefühl sehr gut getan. Deswegen behaupten wir etwas Grundios dass wir einfallsreich, einfühlsam, tapfer sind. Diese Selbstgefälligkeit kann man <lacht> durchaus beobachten. Als beispielsweise Putin und Medvedev Polen vor kurzem erneut bedrohten, antwortete Präsident Duda. Ich zitiere, niestras, niestras, Was bedeutet, mach uns keine Angst, sonst... Scheißt du dir ein. Okay, also das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Es ist ja ein
1: Zitat, <lacht> aber egal wie wir uns sehen, selbst oder den anderen, Hauptsache wir vertragen uns weiter. Mensch, Nachbar, wir sprechen über das, was die Menschen bewegt in Tschechien und in Polen. Ja, und in Polen, da sorgt jetzt gerade der Tod eines achtjährigen Jungen für Empörung und auch für Entsetzen. Er wurde von seinem Stiefvater misshandelt und starb an seinen schweren Verletzungen. Thomas Schikora, was genau ist da passiert?
2: Ach, ähm, ein Junge wurde mit schrecklichen Verletzungen durch Schläge und mit Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde er ins künstliche Koma versetzt und starb. Zunächst war die Öffentlichkeit wutend auf den Stiefvater und die Mutter des Kindes. Doch dann tauchten Gruppenfotos des Jungen aus der Schule im Internet auf. Der kleine Kamil hat drauf einen gebrochenen Arm in einer Schlinge, ein anderes Mal. Hatte Brandwunden im Gesicht. Dann stellte sich heraus, dass der Stiefvater als Neunjähriger seine zehnjährige Freundin getötet hatte und auch als Erwachsener eine vor Strafenregister voller Gewalt und Verbrechen hatte. Der achtjährige Kamil war sogar schon einmal von äh, zu Hause weggelaufen. Zufällig trafen ihn Polizeibeamten an einer 30 Kilometer entfernten Bushaltestelle und äh, fuhren ihn nach Hause. Doch trotz all dieser Informationen und sogar Einige Berichte von Sozialdiensten hat niemand, weder die Schule noch die Polizei oder die Sozialdienste, dem Kind geholfen.
1: Das klingt ja wirklich nach Behördenversagen. Wie ist ja. eigentlich im Allgemeinen so die Situation von Opfern häuslicher Gewalt in Polen?
2: In der Theorie nicht schlecht. Wir geben eine Menge Geld für Sozialarbeiter, Bewährungshelfer und Inspektoren aus. Schließlich macht der Staat eine familienfreundliche Politik und offiziell tut die Regierung alles, was sie kann, um Kindern das bestmögliche Leben zu ermöglichen. Aber dieses Beispiel illustriert perfekt den Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Am wütendsten sind die Menschen jedoch auf die Regierung die seit Monaten erklärt, dass ihr das Wohl der Kinder am wichtigsten ist, weshalb sie beispielsweise linken Organisationen nicht erlaubt, mit Sexualunterricht in die Schulen zu kommen. Die Regierung ist mit ideologischen Verboten beschäftigt, aber wenn Kindern über Jahre hinweg Schaden zugefügt wird, ist man unfähig zu reagieren. Ja, solche Meinungen sind häufig zu hören. Und das Thema häusliche Gewalt auch in Tschechien ein Thema, Peter Kumpfe.
1: Jetzt ist ja sogar bei euch ein neues Gesetz im Gespräch zum besseren Schutz von Opfern solcher Gewalt. Gibt es da einen konkreten Auslöser oder was ist dafür der Hintergrund?
0: Es ist allgemein, es gibt jetzt keinen Fall, der jetzt irgendwie präzedent äh, wäre. Äh, wir streiten uns schon äh, seit Jahren über äh, die Istanbuler Konvention, die ja auch teilweise über Gewalt gegen Frauen spricht. Sehr umstritten, denn einige sagen, es ist höchste Zeit, äh, da wir eine der wenigen EU-Staaten sind, die noch nicht unterzeichnet haben. Die anderen sagen aber, dass die Landesgesetze schon längst diese Themen besprechen, also brauchen wir die äh, Konvention nicht. Allgemein ist es auch sehr schwierig, da muss ich eigentlich Tomek recht geben. Ähnlich wie in Polen. Sehr oft sind es Gerichte, die Fehler machen, die missbrauchte Kinder zu dem Missbraucher schicken, die sehr langsam reagieren, die sehr träge die Fälle bearbeiten. Die Gesetzgebung ist schon gut. Wir haben auch viele Sozialarbeiter, wir haben viele Ämter und, und, und. Aber die Durchsetzung der Gesetze, die ist halt kompliziert.
1: Und wem könnte denn nun das neue Gesetz am meisten helfen oder anders gefragt, wer ist am meisten betroffen bei euch von häuslicher Gewalt? In
0: Tschechien Frauen, Kinder, zu pflegende Angehörige gibt es da Statistiken? Äh, wahrscheinlich so wie überall auf der Welt. Äh, Frauen und Kinder sind die bedrohtesten Gruppen der häuslichen Gewalt. Inzwischen aber auch Senioren und was vielleicht überraschend ist, auch Männer sind äh, vor äh, häuslicher äh, Gewalt nicht äh, gewappnet. Kompliziert ist schon das einzige Melden, denn oft sind es die Nachbarn die Schule, die Bekannten und Verwandten, die sowas melden, denn sehr schwierig ist, einen Partner anzuzeigen und gerade viele Frauen haben da ihre Probleme und leider wissen viele Männer und viele Frauen nicht, wo die Grenzen sind, wo schon die häusliche Gewalt anfängt. Also es ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema, weil sehr, sehr persönlich.
1: Ja und wahrscheinlich auch eine sehr hohe Dunkelziffer. Da kommt die Reisesaison so langsam in Schwung jetzt und dann das. Am Prager Flughafen fehlt Personal. Ich dachte, sowas gibt es nur bei uns in Deutschland. Ich erinnere nur an die langen Schlangen bei Check-in und Sicherheitskontrollen im vergangenen Jahr auf vielen Airports hierzulande. Peter Kumpe, was ist denn da los am Václav Havel International Airport? <lacht>
0: Die zwei Jahre Corona, wo kaum Verkehr war, wo viele äh, Leute sich einen neuen Job gesucht haben, die sind vorbei und es läuft wieder rund. Und ich habe mich jetzt informiert, es sind 76 freie Plätze, die äh, auf dem Prager Flughafen besetzt werden sollten. Von Wachpersonal bis Fluglotse, jeder wird gesucht. Aber es hängt im Allgemeinen damit zusammen, dass allgemein landesweit es äh, zu wenige Angestellte gibt, äh, 3000 Bus- und LKW. Fahrer fehlen auf dem tschechischen Arbeitsmarkt. Also auch da fehlen mhm. einfach Leute. Ja und wenn du möchtest, du könntest Fluglotse Prag werden. Naja, winken kann ich ja schon.
1: Also den Flughafen in Prag, den ja, ja. nutzen ja auch viele Sachsen gern, weil er eben gute Verbindungen bietet, gut zu erreichen ist auch von hier aus. Die Parkgebühren sind auch noch annehmbar im Vergleich zu Flughäfen hierzulande. Kann der Personalmangel jetzt irgendwelche
0: Auswirkungen haben für Passagiere? Also Oton Prager Flughafen, wir tun alles, dass es der Passagier nicht bemerkt, aber selbstverständlich, es kann passieren, dass die Schlangen bei Check-in einfach länger werden, dass man vielleicht länger warten wird, bis ein Flugzeug wieder flugbereit ist. Das alles kann passieren, obwohl man sich bemüht, es an den Fluggast nicht weiterzugeben. Polnische Flughäfen, die sind ja eher zu weit weg für uns hier, aber immer wieder für eine
1: Geschichte gut. Thomas Sikora, der große Flughafen in Warschau, das ist ja, soweit ich weiß, der Frederik Chopin Airport. Was hat das jetzt mit dem Flughafen Warschau-Radom auf sich, was ist das?
2: <lacht> das ist eine wunderbare Geschichte. Weil wir dieses Jahr Wahlen haben und die Regierung vor allem im Osten von Polen stark ist, versucht sie, diese östlichen Provinzen um jeden Preis zu unterstützen. Und in Radom, eineinhalb Stunden von Warschau entfernt, wurde ein Flughafen gebaut. Das ist so, als hätte man in Görlitz einen Flughafen gebaut und diesen Flughafen Dresden-Görlitz genannt. <lacht> Offiziell wurde er gebaut, um den Flughafen in Warschau zu entlassen. In der Praxis landet... Ein Flugzeug pro Tag in Radom, oder besser gesagt, es landete, denn die Reisebüros stornieren Verträge, weil die Leute, die zum Beispiel nach Ägypten fliegen, vor dem Start nicht noch anderthalb Stunden fahren wollen. Die Regierung argumentiert, der Flughafen liege im Südosten, so dass man schneller in Afrika sei. Rein rechnerisch mit anderthalb Stunden Autofahrt dauert ein Flug nach Ägypten aber nur Acht Minuten weniger. <lacht> Deshalb äh, ziehen es die Menschen vor, von Warschau aus zu fliegen. Äh, da hätte es sich sehr gelohnt. Äh, aber Warschau soll doch bis <lacht> 2028
1: eh einen ganz neuen Flughafen bekommen. Oder ist das auch so eine Art äh, Marathon wie beim BER hier?
2: Ja, das ist in etwa dasselbe wie die Information, dass es im Jahr 2025 eine Million in Polen produzierte Elektroautos geben wird. Bis jetzt wurde noch kein einziger Schraube für das sogenannte Isera-Auto hergestellt. Mit dem Flughafen sind wir zwar schon weiter. Die Regierung hat das Land aufgekauft und vor allem ein Unternehmen gegründet, das 20 Millionen Euro Pro Jahr für die Gehälter seiner Mitarbeiter ausgibt. Doch auf der Baustelle für den Flughafen passiert nichts. Die Regierung sagt, wir verstehen das nicht, denn es gibt hervorragende Fachleute im Flughafenvorstand und es kostet eben Geld, diesen zusammenzustellen und zu bezahlen. Und außerdem sind diese 20 Millionen pro Jahr nicht viel, wenn der Flughafen selbst 15 Milliarden Euro kosten soll.
1: Das stimmt. Hauptsache der Wasserkopf ist erstmal da, der Rest kommt dann <lacht> später. <lacht> Noch was schwägscher Humor gefällig zum Abschluss von Mensch Nachbar heute. Ja, kein Problem. Also in Prag, da demonstriert ja die letzte Generation gerade immer mal für Tempo 30 in der gesamten Hauptstadt. Haben wir auch schon mal besprochen hier beim Mensch Nachbar. Aber jetzt gibt es eine
0: Gegenbewegung, Peter Kumpfe. Die fordern was genau? Die fordern 120 für Prag. Und die nehmen es eigentlich ganz ernst, obwohl mit... Augenzwinkern, ja, denn die Maßnahmen, die die 30 für Prag verlangt sind, oft sehr absurd. Und äh, darauf hat eben die sogenannte schnelle Generation gesetzt und fordert genau absurd 120 flächendeckend für Prag. Ein Bürgermeister eines Randviertels von Prag hat die gleich unterstützt. Er ist eine sehr medial bekannte Person und gleich am Friedhof 120 Schilder aufgestellt und argumentiert wird, äh, ja... Wir sind doch alle irgendwie normale Menschen und obwohl wir da 120 fahren dürften, haben wir doch einen Verstand und werden da 120 nicht fahren. Ja, das Lustige und Schwägsche an der Geschichte ist, dass die schnelle Generation 120 für Prag inzwischen bei den sozialen Netzwerken mehr Follower hat als die 30 für Prag, die Ehrlich gesagt, jeden auf den Keks geht.
1: Das ist ja echt irre. Mehr Follower auf den sozialen Medien als die Umweltbewegung. Also ich stelle mir das gerade hier vor. Nein, mache ich nicht. Thomas Sikora in Polen, da wäre 30 innerorts jetzt ja auch eher eine Richtgeschwindigkeit bei euch, oder?
2: In Wrocław gibt es äh, zum Beispiel eine Straße, auf der die Durchschnittgeschwindigkeit 2,3 Kilometer pro Stunde beträgt. Das ist die langsamste Straße in Polen. Das alles liegt daran, dass in Polen von Siedlungen oft mitten im Nirgendwo gebaut werden und äh, die Bauträger Wohnungen errichten, und die Städte haben kein Geld für den Bau von Straßen. Und obwohl die öffentlichen Verkehrsmittel gut funktionieren, sind die Polen immer noch der Meinung, dass man am besten mit äh, dem Auto überall hinkommt. Das hat dazu geführt, dass in Wroclaw auf 1000 Einwohner 800 Autos kommen. In Dresden zum Beispiel kommen 350 Autos auf 1000 Einwohner.
1: Jetzt habe ich was gelernt. Statistik mit Thomas Schikora. Hm. Stimmt, aber hier fahren wirklich immer mehr Menschen Busse oder Bahn oder Fahrrad, einfach auch um schneller voranzukommen. Das war Mensch Nachbar für heute. Ich bin Jan Kummer, bedanke mich fürs Zuhören bei Ihnen und natürlich
0: bei Peter Kumpfe in Lieberetz. Ja, viele sagen 30 für Prag wäre eigentlich bei den vielen Staus eine Steigerung der Geschwindigkeit. In diesem Sinne, <lacht> ja. herzlich willkommen, auf Wiederhören, <lacht> bis nächste Woche. Und danke an Thomas Schikora in Vordswaff. Ja,
2: ich bedanke mich auch. Doch, aus Tschüss. Mensch Nachbar.
1: Ein Podcast von MDR Sachsen. Den gibt es übrigens jeden Freitag in der ARD Audiothek. Und dort gibt es noch viele andere tolle Podcasts von uns, zum Beispiel aufgefallen, rund um das Thema Kultur. Und der ist abrufbar jeden Montag.
0: ARD.